0: Ich hatte hier ein Problem. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Fake News. Heute die Epis Episode Nummer 3 am 12. Januar 2017. Und wir haben natürlich für euch wieder die Fake News der Woche bzw. der vergangenen Tage versucht, etwas zusammenzutragen. Und ich bin natürlich nicht alleine und freue mich, dass heute wieder von unserem, unsere Kollegen aus Österreich dabei sind. Und zwar begrüße ich als erstes den Manuel von sofortsflag.com. Hallo Manuel.
1: Ja, hallo, liebe Grüße äh, an die Runde, frohes Neues und ich hoffe, wir werden alle ein besseres 2017 haben, als es begonnen hat.
0: Ja, wir, scha wir schauen mal, äh, ähm, äh, wie das Jahr wird. Ich denke mal, das Material an Fake News wird uns nicht Unbedingt ausgehen. Ähm, ja, heute ist der Boris leider verhindert und dafür haben wir ähm, trotzdem Ersatz gefunden und zwar haben wir deinen Kollegen Mario von Sofort's Force Flag heute mit eingeladen, den ich jetzt recht herzlich begrüßen möchte. Hallo Mario, willkommen bei Fake News.
2: Hallo und schönen guten Abend aus Wien. Freut mich heute dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du eingesprungen bist und äh, die Zeit äh, dir heute Abend noch genommen hast. Ja, also Fake News ist wie immer das Thema der Sendung. Ähm, wie gesagt, das Material geht uns ja nicht aus, wie es scheint. Ähm, und ähm, ich denke mal, so die Top News im Bereich Fake News ranken sich mal wieder um, äh, äh, um Trump und auch um Russland in diesem Zusammenhang. Ähm, ja, aber lass uns doch gleich anfangen. Ähm, äh, Manuel, möchtest du vielleicht gleich mal beginnen? Wir haben ja einiges rausgesucht. Vielleicht können wir da gleich mal äh, durchstarten mit den ersten Fake News, die wir gefunden haben.
1: Ja, gesamt, besonders absurd fand ich ja einen Artikel, der gestern rausgekommen ist, ja, wo es äh, nämlich die berühmte große Washington Post als auch die äh, New York Times, glaube ich, waren es und das Wall Street Journal, alle drei, über einen Trump-Porno berichtet haben, ja? den der russische Geheimdienst angeblich in einem Hotelzimmer aufgenommen haben soll, als der Trump mit einer Prostituierten dort Sex hatte. Und dann hat sich herausgestellt, dass als Quelle wurde nämlich der MI6 auch angegeben, der britische Auslandsgeheimdienst. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass es das eine klassische Fake-News-Meldung war. Und das von den großen Zeitungen.
0: Okay, ich blende das Ganze mal ein hier. Das ist jetzt von äh, ProDeutschland, einer Bürgerbewegung. Gab es da noch eine andere Quelle dazu? Er ja, hat das, glaube ich, noch mal was geschickt, ne?
1: Trump selbst hat ja dazu auch einen Tweet geschrieben. Okay, haben wir den vorliegen? Der ist in dem Artikel drinnen.
0: Okay, das war in deinem Fake-News-Artikel. Moment, ich suche den gerade hier nochmal
1: in dem deutschland news wenn man weiter runter scrollt, dann... Also ich äh, ich
0: habe hier noch den Artikel von Krone rausgesucht. Da stehen, die Russen haben mehr als nur ein Sexvideo von Trump. Da steht drin, wonach äh, Medienberichten wonach der russische Geheimdienst FSB über kompromittierendes Material über den künftigen US-Präsidenten Donald Trump verfügen soll, inklusive Aufnahmen von Sexpartys, schlagen international hohe Wellen. Laut der britischen BBC soll es sich beim Informanten um einen ehemaligen britischen Geheimdienstmitarbeiter handeln. Wie der Sender am Donnerstag berichtet, soll es sogar mehrere Sexvideos über, äh, mit Trump geben, die an verschiedenen Orten gefilmt worden sein. Ich meine, gut, gut, grundsätzlich wäre das jetzt nicht ausgeschlossen äh, bei, bei Trumps Vita, <lacht> dass es sowas gibt. Ähm, aber wie gesagt, die Quelle natürlich ist wieder ein ominöser Geheimdienstmitarbeiter. Also es wird da logischerweise oft auch nicht äh, dann der, die Quelle direkt benannt und so weiter. Und äh, ihr habt dazu auch einen Artikel gemacht, ne?
1: Ja, das auch, nur vor allem, wenn sowas, die, man weiß, die Russen machen sowas. Es gab ja sowas äh, bei dem Mann in Russland, der damals diesen Skandal, in, als Putin an die Macht gekommen ist, Es war noch zur Jelzin ära aufgedeckt hat, dass da irrsinnig viel Gelder beim Umbau des Kremls verschwunden sind. Und Es war ein Staatsanwalt, der da ermittelt hat und der wurde dann ja auch mit seinem äh, Video quasi niedergemacht, wo er mit zwei Prostituierten im Bett im Ge äh, gefilmt wurde. Also die Russen machen schon sowas. Nur im Fall Trump hat das weder Obama noch äh, äh, sämtliche Geheimdienste jetzt aus den USA bestätigt, was sie ja machen würden, wenn es de facto stimmen würde, weil es ja dann die Russland-Connection bestätigen würde.
0: Ja, also, äh, wie gesagt, es ist dort, ähm, äh, also ich, ich, wie gesagt, es ist für mich möglich, dass es natürlich diese diese News in der Form, äh, also dass es dass das tatsächlich so sein kann, aber natürlich muss man heutzutage, äh, gerade dadurch, dass alles ja wieder alles gegen Trump ist, sozusagen, also ohne jetzt Trump-Fan zu sein oder so, äh, er wird sich ja beweisen müssen und ob er nun äh, wirklich noch, ähm, ja, ob er ob er wirklich eine, eine echte Opposition ist, wage ich halt zu bezweifeln, wenn man äh, sich im Politheater halt ein bisschen auskennt. Äh, es ist für mich eher so, dass es vielleicht äh, ein elitäres Machtgerangel dort gibt, ähm, wo vielleicht verschiedenste ähm, ja, elitäre Strömungen sozusagen ihre Kandidaten an den Start gebracht haben und die mittlerweile anscheinend verfeindet sind oder wie auch immer. Äh, das würde für mich eher Sinn geben, aber ergeben, aber ich glaube nicht, dass Trump jetzt der Heilsbringer sein wird. Aber wir, wir vielleicht überrascht er uns ja auch, wir wissen es nicht. Ne?
1: Das stimmt schon, ja. Ich meine, Trump ist ja weit mehr aufgetaucht. Micha, ich glaube, du hast da ja auch heute ein Video äh, geschnitten.
0: Ja, genau, das können wir vielleicht auch mal gleich mit reinbringen. Und zwar zum Thema Fake News und Trump äh, gab es hier natürlich äh, eine Pressekonferenz vor zwei Tagen, glaube ich, war das, äh, oder gestern. Ähm, und äh, dort hat Trump sozusagen äh, äh, CNN, also ein CNN Reporter fragte wollte Trump eine Frage stellen und der hat, ähm, ja, dann darauf nicht geantwortet, sondern hat ihn vorgeworfen, also mit euch rede ich nicht, ihr seid Fake News. Das Ganze habe ich mal heute nochmal kurz synchronisiert ähm, und das kann ich ja mal einspielen. So, wo haben wir das? Hier haben wir das Video, es ist ganz kurz, geht so eine knappe Minute noch nicht mal. Da Sie uns angreifen, können Sie uns eine Frage beantworten. Da Sie unsere Nachrichtenagentur angreifen, geben Sie uns eine Chance. Nein, Sie nicht. Ihre Organisation ist schrecklich. Sie greifen unsere Agentur an, geben Sie uns eine Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Ruhe. Sie stellt gerade eine Frage, seien Sie nicht unhöflich. Seien Sie nicht unhöflich. Beantworten Sie uns eine Frage. Ich beantworte Ihnen keine Frage. Sie
1: sind Fake News.
0: Also, äh, das ging, glaube ich, auch ein bisschen in der, in der Presse rum hier. Ähm, da hat man sich auch darüber aufgeregt, dass Trump zu CNN gesagt hat, ihr seid Fake News. Ähm, ja, aber, ja, er ist halt, äh, er wird halt seinem, ähm, ja, seinem Leumund gerecht in dem Sinne, dass er ein Mann des direkten Wortes ist und da auch ein bisschen anders an die Sache rangeht und die Political Correctness halt auch gerne beiseite lässt. das finde ich, das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr spannend, äh, was dann politische Debatten angeht mit äh, einem Trump, äh, wie er sich dann, äh, äh, also welchen Duktus er sich dann bedienen wird. Das wird sicherlich
1: spannend. Ja, wir an den einen, einen Tweet dann losgelassen, der natürlich wieder mal äh, schon unterirdisch war, der da gelautet hat, die Geheimdienste hätten niemals zulassen dürfen, dass diese Fake News an die Öffentlichkeit geleakt wurden. Äh, ein letzter Schuss auf mich, leben wir etwa in Nazi-Deutschland.
0: Ja. ja, okay. Äh, Gibt es noch ein paar interessante Fake News im Zusammenhang Trump oder Russland? Habt ihr da noch was am Start?
1: Uh, naja, was sich so rauskristallisiert ist, uh, hat er ja irgendwie bestätigt, dass, oder wurde irgendwie bestätigt, dass das Material jetzt definitiv nicht aus Russland kommt, ja. Und das ist halt die Frage, von wo kommt das Material? Ja, wenn
0: obwohl, nicht aus, obwohl die spreche. Obwohl die ARD ja. natürlich behauptet, äh, das russische Hacking ist erwiesen, also auch, soll, auch Trump soll das zugegeben haben. Dazu habe ich hier ähm, von dem Portal äh, Propaganda Show, welches sich immer wieder empfehlen kann, ähm, einen, einen interessanten Artikel. Und äh, da geht es eigentlich darum, äh, äh, dass Trump hatte gesagt, äh, äh, also sie haben gesagt, er gesteht, ja Trump gesteht ein, dass sozusagen... Die, die, die Russen gehackt haben und so weiter, aber ich suche gerade die, die äh, er sagt, er hat aber selbst gesagt, ich denke, es war Russland, aber wir werden auch von anderen Staaten und Personen gehackt. Also der Unterschied äh, liegt dabei offensichtlich, bei Trump denkt, es war Russland ähm, und sie schrieben aber ständig, es ist erwiesen, dass Russland äh, den DNC und damit äh, die Wahlen gehackt hatte und so weiter. Ähm, also äh, das lief hoch und runter, ähm, äh, äh, ein, also wie gesagt, dies nochmal ein Zitat Inarock: Er räumte jedoch erstmals ein, Russland stehe hinter den Hackerangriffen im Wahlkampf. Äh, also wie gesagt, das ist natürlich äh, journalistisch und äh, ähm, das das Niveau letztendlich. es ist äh, ja, das ist eine, 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 eine Lüge, eine Fake News sozusagen.
1: Ja, ich habe das auch gelesen, dass äh, das angeblich äh, zugegeben hätte, dass äh, der FSB quasi äh, dieses Material liegt an die Leaks. Nur, äh, wir wissen, heutzutage spionieren alle größeren Staaten sich gegenseitig aus. Ja? Die Franzosen, die Amerikaner, die Amerikaner uns alle, die Chinesen, also äh, da bleibt sich niemand jemandem was schuldig. Ja? Und... Modell,
2: äh, der man oder oh, Kremlsprecher Dimitri äh, Beskov hat ja zuvor mitgeteilt, dass die Berichte, dass Russland Material über Trump gesammelt habe, um ihn erpressbar zu machen, seien ja vollkommen ausgedacht. Ne, dass es eine Ente ist. Genauso wie sie weder Material haben über äh, die Demokraten Hillary Clinton. Ne? Ja, eben, das ja das hat der Kremlsprecher ja gesagt.
1: Ja gut, das muss er auch sagen. Ich meine, es ist kein Geheimdienst gibt zu. Oder selten zu. Also das Letzte, was mir einfällt, ist, dass ein damals bei 9-11, <lacht> pardon, ich bin ein bisschen erkältet, schon seit ein paar Wochen, ähm, dass ähm, der französische Geheimdienst bei 9-11 ja, ja damals gelegt hat, dass er der Bin Laden kurze Zeit vor 9-11 noch in Dubai in einem Militärkrankenhaus war. Ja, solche Infos kommen dann schon raus. Aber in der Regel würde er nie ein Geheimdienst zugeben, dass er das jetzt getan hat. Ja? Das wäre ja blöd.
0: Aber, aber äh, CNN hat doch eigentlich ähm, äh, äh, eindeutig, äh, eindeutig bewiesen, dass die Russen das gehackt haben. Die haben doch da sogar ein Bild eingeblendet. Das kann ich ja mal, kann ich ja mal zeigen hier. Äh, wurde auf Yahoo berichtet. Allerdings sind den meisten dann aufgefallen, dass das, äh, dieses Bild, was praktisch den Beweis liefern soll, dass ähm, die, die Russ russischen Hacker dabei waren aus einem äh, äh, populären Videospiel, <lacht> ist, also tja, leider auch Fake News.
1: Ja, Fake News ohne Ende, also ich meine, wie du richtig gesagt hast, Michael wir werden heuer wahrscheinlich 5000 Sendungen produzieren können. Das ist abartig. Und dass Trump natürlich weil einer seiner Berater ja nachweislich gute Beziehungen zu Russland pflegt, dass da dann gleich interpretiert wird, dass natürlich hinter allem die Russen stecken müssen. Das ist schon klar, das passt natürlich einigen Leuten nicht ganz in den Kram, wenn jetzt Amerika und Russland äh, sich jetzt ein bisschen äh, deeskalieren, sage ich mal. Ja? Man weiß ja, Trump hat jetzt eher seinen äh, Fokus auf den Iran und auf China gerichtet, China aber jetzt weniger militärisch als eher wirtschaftlich, wo es darum geht, dass er möchte, dass die US-Firmen nicht mehr in diesen Billiglohnländern äh, diese armen Menschen unter Sklavenbedingungen arbeiten lassen und US-Firmen äh, äh, daran profitieren, aber die US-Bevölkerung keine Jobs mehr hat, ja? dass er da dann Zölle verlangen will. Und das ist, glaube ich, auch eines jener Versprechen, dass der Trump einlösen wird können. So mal.
2: Ja, also wie das gesagt, wieder mit Sicherheit, bitte Mario? das wieder mit Sicherheit einlösen können, das Versprechen. Das liegt ja in seinem Interesse auch, als Geschäftsmann, dass er alles wieder nach Amerika zurückholt, die Produktion und das Ganze.
0: Glaubt ihr, dass es, dass es halt auch ein Vorteil ist, dass der Trump ähm, halt eher so eine Art Quereinsteiger ist, also äh, im politischen Geschäft vielleicht, eher was damit zu tun hatte, wie man mal vielleicht ein paar Politiker schmiert, <lacht> aus seiner Karriere als Geschäftsmann. Was er ja, glaube ich, auch öffentlich zugegeben hat im Vorwahlkampf, glaube ich, hat er ja darüber auch gesprochen, dass es so ist, dass es da Spenden gab und dafür wird, wird einem halt ein, einen Gefallen getan, sozusagen. Glaubt ihr, dass es ein Vorteil sein könnte, dass er da halt relativ unbeleckt ist, was das politische Metier betrifft?
1: Ja, aber gut, bei Trump muss man schon sagen, seine Vita, wer sich da ein bisschen genauer beschäftigt hat, man weiß, der Mann hat Verbindungen zu alten, zu alten Italo-Mafia, die haben ihm die Baustoffe damals geliefert, das war so die Blütezeit, äh, als, als, als eben äh, in den 70er Jahren es in New York und so oder in, 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 in Italy so zuging mit diesen ganzen Clans da hat er schon mit der Mafia zu tun gehabt, also das ist jetzt kein kein Zaubermann, aber äh, als Quereinsteiger, das finde ich schon gut, weil er eben dadurch nicht mit diesen ganzen parteiapparat von Haus aus vernetzt ist, ja und und auch nicht diese ganzen äh, Schwachmaten-Berater gleich um sich herum hat, und auch nicht diese Karriereleiter, und diese Karriereleiter ist ja meistens wie eine Schule, weil du kommst ja nur nach oben, wenn du da brav und gehorsam quasi ähm, das machst, was dir von oben aufgetragen wird. Ja? Weil in Österreich hatten wir ja genau das Gegenteil oder einen ähnlichen Fall, den Richard Lugner und den hätte ich aber nicht gerne als Bundespräsidenten gehabt. Ja? Das ist ein Baumeister, den kennen die deutschen Zuhörer wahrscheinlich. Das ist ein ziemlicher Clown eigentlich. Also weniger äh, progressiv, was die Rhetorik angeht, sondern einfach nur ein, 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 ein armer lächerlicher Clown, der, den, der wäre peinlich gewesen. Äh, Trump hat ja auch äh, eben Konzepte äh, vorgetragen, die ja durchaus sinnvoll sind. Die konnte der Richard Lumner nicht vortragen oder nicht wirklich äh, überzeugen.
0: Naja, das war halt, äh, äh, es ist ja letztendlich äh, wirklich eine Neuauflage der DDR. Ähm, äh, man gibt dem Ganzen äh, einem, einen, einen sogenannten rechtsstaatlichen A äh, Anstrich. Also das, das war ja auch äh, im Prinzip die, die Idee dahinter, diesen, diesen, diesen Begriff Rechtsstaatlichkeit oder Rechtsstaat einzuführen, ähm, äh, um halt zum Beispiel äh, dann die DDR als Unrechtsstaat zu betiteln was sicherlich auch gar nicht in gewisser Weise verkehrt ist. Aber natürlich äh, dadurch sich aufzuwerten, dass man ja selbst ein Rechtsstaat wäre. Dass es nicht so ist, äh, denke ich, das wissen viele unserer Zuschauer. Dafür gibt es genügend Belege und Beweise, wie korrupt auch dieses Justizsystem hier ist, wie korrupt die Politik ist. Gerade jetzt aktuell äh, mit der Flüchtlingskrise äh, werden, äh, wird sich an, 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 an die wichtigsten Gesetze, äh, die die BRD hier hat, nicht gehalten, also offensichtlich Rechtsbruch begangen. Niemand hat den Mut dagegen aufzustehen. Anklagen werden äh, abgeschmettert. Ich weiß, dass es in der CDU oder auch sehr rumort, dass dort Bundestagsabgeordnete sozusagen auch unter Druck gesetzt worden sind, das nicht zu thematisieren, also diese Rechtsbrüche, die Frau Merkel da sozusagen begangen hat. Es gibt auch überhaupt bis jetzt noch keinen einzigen Beleg, dass es eine Anordnung gab, vom Innenministerium diese offenen Grenzen zuzulassen, also praktisch gegen diese Gesetze zu verstoßen, also dass das außer Kraft gesetzt ist oder so. Und in der DDR äh, war es ja auch so. Also, da bekamst du ja nur äh, an gewisse Posten oder konntest du nur Karriere machen, wenn du halt, äh, da war es halt nur eine Partei, die SED sozusagen, wenn du dort, ähm, die Parteischule besucht hast und äh, gewisse ähm, ja, Levels sozusagen dann auch immer wieder neu aufgefrischt hast. Äh, also da gab es ja dann immer auch, auch mehrere äh, Abschnitte dann äh, und heutzutage ist ja nichts anderes. Wir haben diese Young Leader Geschichte, wir haben ähm, äh, diese, diese anderen Thinktanks sozusagen, die dann äh, die Nachwuchspolitiker heranziehen und natürlich dort werden sie auch auf Kurs gebracht und wer dort nicht auf Kurs ist, der wird auch keine Karriere machen. Also es ist letztendlich nichts anderes, es hat nur einen anderen Anstrich bekommen äh, und wird äh, als die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verkauft. Aber letztendlich wissen wir alle, dass das äh, äh, ja, weit hergeholt ist und dass wir hier einen Rechtsbankrott haben. Ja.
1: Das ist in Österreich genau dasselbe. Ja, Da brauchst du ein Parteibuch. Wenn du kein Parteibuch von den Sozialdemokraten oder den Christdemokraten hast, dann wirst du in Österreich zu 99% keinen Spitzenjob bei äh, äh, einem der größeren Unternehmen bekommen. Das ist, ist
0: nach wie vor so. Okay, bei den Unternehmen weiß ich das jetzt nicht, wie es äh, da, da spielt es sicherlich weniger eine Rolle. Aber ich denke mal, in, in so öffentlichen Ämtern etc. Äh, spielt das dann schon eine Rolle. Äh, beziehungsweise also dort äh, auch ähm, dort einen Job zu bekommen im, im öffentlichen Dienst oder so, äh, spielt das dann schon in der gehobenen Position eine gewisse Rolle. Äh, besonders auch, wie gesagt, im politischen Apparat auf jeden Fall. Ähm, ja. Was habt ihr noch mitgebracht? Ich frage einfach mal weiter. Habe noch was zu Trump? Warte mal, zu Trump habe ich sonst doch auch noch was hier gehabt.
1: Breitbart ähm, News.
0: Breitbart, okay, willst du über Breitbart sprechen, bitte?
1: Ja, Breitbart made, äh, Trump made Breitbart great again. Ja? Also es wird jetzt quasi kommuniziert, dass der Breitbart mit seinen Fake News daran schuld sei, dass der Trump äh, US-Präsident geworden ist. Und dass äh, die Quoten ja von Breitbart an sich normalerweise ja ganz, ganz miserabel sind. Er hätte ja nur zwei bis 5 Prozent Marktanteil und dank der US-Präsidentschaftswahl wäre das so bis auf 10 Prozent gestiegen. Logisch, klar. In einem Präsidentschaftswahlkampf, wenn du da äh, Alternativen berichtest, äh, interessieren sich die Leute, da, da, da steigen überall die Quoten, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Also, da, diese Argumentation ist schon wieder mal äh, lächerlich, einfach, ja.
0: ja. also ich hatte hier noch irgendwie, warte mal, ich muss immer ein bisschen hier, weil ich immer die Bildschirmschaltung übernehmen muss, äh, immer ein bisschen hin und her hopsen hier und äh, mich über drei Bildschirme hier ein bisschen orientieren muss. Ähm, hier gibt es auch noch mal eine Verleumdungsgeschichte und zwar, äh, ich blende das Ganze mal ein, äh, und zwar auch von Propagandaschau, äh, die Quelle. Also wie gesagt, eine Seite, die ich äh, propagandaschau.wordpress.com kann ich absolut empfehlen. Sehr gut geschriebene Artikel, äh, wo praktisch täglich äh, Fake News ähm, äh, äh, beleuchtet werden. Äh, das Heute-Journal und ZDF heute äh, verleumden den zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump. Wie die Sendung heute, Heute-Journal nach, nach immer... Äh, warnen, bla bla bla. Äh, und zwar geht es darum, dass dort äh, sozusagen ähm, eine Schauspielerin äh, als Clinton-Anhängerin, äh, die Meryl Streep oder wie sie heißt, ähm, äh, den, den US, äh, also den den Trump da verleumdet hat und so weiter. Da ging es auch um diese Geschichte mit dem Journalisten, der behindert ist, dass er den nachgeäfft hätte und so weiter. Also ihn ähm, sozusagen ähm, äh, ja, verleumdet hätte äh, und äh, das haben sie natürlich breit dort präsentiert äh, und äh, das ausgeschlachtet sozusagen, um wieder äh, Stimmung zu machen. Ähm, und hier steht, ich muss das mal kurz durch, äh, ähm, also sie hat dann natürlich gesagt, lasst uns... Ähm, was das? dass hier ein, ein, ein Amerika zusteuert, dass sich ihr Amerika wäre, also absolute ähm, ja, Wiederverteufelung von Trump. Und im Prinzip ist das ja alles, ähm, äh, ist das ja alles sozusagen äh, schon geklärt. Also der Trump hatte sich nicht über diese Behinderung, diese Journalisten lustig gemacht, sondern, ähm, äh, äh, sondern hat, wie gesagt, diesen anderen Typen danach geahmt, so, nachgeafft sozusagen, also, hier ist nochmal das Bild zu sehen, was er da gemacht hat, aber das war, wie hieß er jetzt, wo stand das jetzt? Ja, egal. Also, wie gesagt, das ist sozusagen, das hat Trump schon längst alles revidiert, ja, und man versucht ihn, wie gesagt, auf allen möglichen Dingen zu, mit allen möglichen Dingen zu, zu, zu diskreditieren, sozusagen. Ja,
1: ja natürlich. Jetzt äh, ist ja in Deutschland, ist ja auch ein wieder ein spannender Fall aufgetaucht. Das kann sich ja jeder bestimmt dann dieses berühmte Foto von der Angie, also der, der, unserer Mama Merkel, mit diesem Syrer erinnern, ja, mit diesem Selfie. Und, und, und der hat ja jetzt geklagt, laut, ich glaube, die Süddeutsche hat darüber berichtet. Nein, es war nicht die Süddeutsche. Nein, es war eine andere, ZD News, ja, dass dieser. Her, den Namen, er heißt Anas Modamani, äh, mit diesem Selfie äh, jetzt äh, quasi einen Anwalt konsultiert hat, weil dieses Selfie jetzt angeblich in sozialen Netzwerken missbraucht wird, so quasi dass er einem U-Bahn-Anschlag oder den Versuch eines U-Bahn-Anschlags oder einen Blödsinn, den Obdachlosen hätte er angezündet. So war es im Mitte Dezember. Ja, dass er das gewesen sein soll, klar, da würde ich ja auch einen Anwalt konsultieren, aber sie argumentieren dahingehend, dass die Kommentare ja, wegen den Kommentaren dieser Beitrag gesperrt gehört. Also man darf jetzt nicht einmal mehr... Äh, nicht nur einen Artikel posten, sondern schon, wenn du einen Kommentar postest, der nicht mehr politisch korrekt ist, dann wird gleich der ganze Beitrag gelöscht. Oder das möchte man. Ja? Das ist die erste Klage gegen Facebook in Deutschland. Ich lese vor, der in Berlin wohnende Syrer Anders Modamani war durch ein Selfie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel bekannt geworden. Das Bild wurde dann jedoch in einem anderen Zusammenhang bei Facebook veröffentlicht. Das Landgericht Würzburg wird am 6. Februar über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Facebook-Konzern verhandeln, die das Regionalportal in Franken berichtet. Anders Modamadi aus Berlin <coughs> pardon, hat mit dem Würzburger Anwalt Joe Johun, also anscheinend ein Asiate, eine Klage gegen Facebook und einen Facebook-Nutzer aus dem Rheinland eingereicht. Dem US-Konzern wird vorgeworfen, nicht genug gegen die Verbreitung verleumderischer Falschbehauptungen auf seiner Seite zu tun und dem Nutzer Urheber einer Fake News zu sein. Durch ein Selfie, das Modamadi 2015 mit Angela Merkel gezeigt hatte, war der Flüchtling aus Syrien einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Das Bild wurde jedoch in einem anderen Zusammenhang bei Facebook veröffentlicht. Modamadi sei einer der Personen, eine der Personen, die Mitte Dezember in einem Berliner U-Bahn-Hauptbahnhof einen Obdachlosen angezündet hätte. Wird dazu in Kommentaren behauptet. Also das hat nicht einmal der Urheber behauptet, sondern irgendein Troll hat das als Kommentar geschrieben. Das ist offensichtlich falsch, da die sieben Tatverdächtigen der Polizei bereits bekannt sind. Auf Facebook kursierte schon im Sommer 2016 eine Falschmeldung mit dem besagten Bild. Demzufolge zufolge oder Mani, pardon, an Attentaten in Brüssel beteiligt gewesen sein soll. Also wegen eines Kommentars, ja, wird Facebook jetzt schon geklagt, dass man ganze äh, äh, Beiträge löscht, wenn ein falsch, ein Kommentar ein Blödsinn ist. Statt dass man nur die Kommentare löscht, was doch das naheliegendste ist, oder?
0: Ja, also man versucht natürlich hier mit aller Macht äh, in Richtung äh, des, des, des Orwell-Staates zu gehen, äh, das sieht man ja immer mehr, also wir werden wahrscheinlich auch bald irgendwann so ein Wahrheitsministerium haben, ähm, die dann entscheiden, was wahr und was falsch ist. Ähm und äh, ja, wie gesagt, das ist natürlich, äh, versucht man jetzt natürlich auch Facebook unter Druck zu setzen, ganz klar, äh, die ja schon genug zensieren, ja, das muss man ja mal auch ganz klar sagen, dass da genug zensiert wird und natürlich wissen wir auch alle mittlerweile, dass durch Algor Algorithmen anscheinend äh, uns dann natürlich auch gewisse Nachrichten präsentiert werden, je nachdem wie unser äh, Verhalten ist und so weiter, ähm, beim Liken und so weiter und Kommentieren dass wir natürlich auch dementsprechend Nachrichten bekommen, also ich habe da wirklich auch teilweise mal Tage, also ich bin jetzt wirklich nicht mehr sehr oft auf Facebook, ähm, deswegen seht es mir ein bisschen nach, dass ich da auch mit den Nachrichten beantworten und so äh, ja etwas nachlässiger bin, äh, aber ich sehe da teilweise an zwei Tagen äh, nach, nach fünf, sechs Posts äh, die gleichen äh, Artikel immer wieder, ja? also da ist dann äh, trotz meiner über zweieinhalbtausend äh, Freunde, die ich da habe auf Facebook, äh, immer dieselbe Grütze zu lesen, äh, teilweise, äh, also das äh, der Algorithmus, der mir dann das praktisch heraussucht, ähm, ja, der scheint irgendwie ein bisschen, bisschen äh, schlecht zu funktionieren. Jedenfalls bekomme ich immer nicht das, das Neueste unbedingt zwangsläufig. Ähm, ja, aber wir bekommen auch ein bisschen Hilfe zum Thema Fake News. Und zwar... Ähm, äh, Entschuldigung, Franz. ja, bitte. Okay
1: ich kurz unterbrechen darf, es gab nämlich noch eine Meldung, ein CDU-Politiker, nämlich der Herr Sensburg-Patrick von der CDU, der möchte jetzt generell äh, Facebook-Seiten oder auch Internetseiten sperren lassen, die Fake-News verbreiten. Das heißt, da können morgen deine Seite lahmgelegt werden, morgen meine. Also, äh, was wir in der letzten Sendung schon besprochen haben, fordert jetzt offiziell... Äh, der Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses, Patrick Sensburg. Sands, ja? das war ja zu lesen, ja.
2: glaube ich, bei der Zeit online, ne? War das zu lesen?
1: Richtig, richtig, Zeit online,
2: ja. Wird dann wieder interessant, ähm, wer entscheidet, was sind Fake News und was nicht.
0: Ja, eben, also wie gesagt, ich meine, äh, ich freue mich letztendlich äh, schon oft auf, das, auf das Gesetz, weil ich sag mal, ich würde jeden Tag äh, Anzeigen schreiben. Ja? Also gegen ZDF, ARD und wie sie alle heißen, da ja, wenn ich sie erwische beim, bei, bei Fake News. Ähm, also, ich denke, äh, da haben sie, äh, werden sie was lostreten, sollten sie das wirklich machen, äh, was absolut nach hinten losgehen wird. Also davon bin ich überzeugt. Da gibt es genug Aktivisten, die das machen werden. Also das, da, da denke ich mal, werden, werden äh, bei den Staatsanwaltschaften die Faxe äh, heiß laufen. Okay, ähm, wir bekommen Hilfe und zwar von den Rosenheim-Cops zum Thema Fake News. Ähm, äh, und zwar äh, meldet RT äh, Rosenheim-Cops mal anders. Polizei in Rosenheim geht aktiv gegen Fake News vor. Oh, wir haben da schon jemanden, der aktiv dagegen vorgeht. Und zwar äh, wird hier nochmal hingewiesen, dass ja auf ähm, Facebook und anderen sozialen Medien Falschmeldungen immer wieder äh, ähm, vermeintliche Verbrechen auftauchen, äh, oft auch praktisch, äh, wenn es sich um Flüchtlinge handelt und die Polizei in Rosenheim ergreift dann nun öffentliche Maßnahmen dagegen und zwar haben sie zum Beispiel auf ihrer Seite dann diese Meldung äh, gepostet mit einem roten Falschmeldung-Banner sozusagen darüber und die Leute darauf hingewiesen, dass das eine Falschmeldung ist. Also wenn sie nichts anderes zu tun haben, naja, vielen Dank. Ähm, aber wie gesagt, wir schauen mal, äh, ob da eventuell dann auch mal äh, Spiegelzeit und wie sie alle heißen auftauchen ähm, auch mit so einem roten Banner, das wäre ja mal interessant. Also wie gesagt, wer schon mal Fake News melden möchte, äh, kann das vielleicht bei den Rosenheim-Cops machen. Äh, also die Polizei in Rosenheim ist dort anscheinend aktiv. Äh, also äh, vielleicht äh, können wir die ja auch mal ein bisschen auf ein paar andere Fake News hinweisen, damit die dann auch sozusagen die Meldung an alle rausgeben, dass das natürlich Falschmeldungen sind.
1: Ja, ja die Rosenheim-Cops, wenn du das erwähnst, dann muss ich jemand diese... Ganz schlechte deutsche Krimi was Krimiserie denken. Es <lacht> ist ja eh schon kabarett genug, ja, also die <lacht> Entschuldigung. Ja.
0: ja, es wird es wird halt immer, immer ähm, man dachte immer, ähm, ja, man, man es ist es ist einfach nicht mehr zu überbieten, aber es geht immer noch mehr. Aber das liegt auch wahrscheinlich dann daran, ähm, dass sich die Leute natürlich das in, in der großen Masse auch immer noch gefallen lassen. Ja, Mario, lass dich mal ein bisschen zu Wort kommen. Was hast du denn uns da an Fake News mitgebracht?
2: Puh, was habe ich euch an Fake News mitgebracht? Ja, ähm, viel haben wir ja schon über Trump geredet. Ähm, da habe ich mich eigentlich mehr vorbereitet. Und dann ja auch über die ZDF-Umfrage. Die war ja auch interessant zu lesen, äh, wo äh, ZDF äh, im Frühjahr, äh, im Sommer 2015 und dann im Frühjahr 2016 eine Umfrage gestartet hat, wie die Leute über Fake News äh, denken oder über, generell über die Nachrichten denken, ob die noch glaubwürdig sind. Die Studie wiederum wurde aber durchgeführt von ZDF-Mitarbeitern, was natürlich ähm,
1: also nicht ganz ZDF-Mitarbeitern, sondern von äh, einer Organisation, die äh, dem, vom ZDF bezahlt worden ist, ja, was ja logisch ist.
2: Wo aber auch ZDF-Mitarbeiter mitgemacht haben. Was ja,
1: Wahnsinn.
2: Und bei der Umfrage kam halt heraus, dass die Leute ähm, noch immer voll davon überzeugt sind, dass die Mainstream-Medien ähm, die Wahrheit sagen, wo sich der ZDF wiederum äh, sein Ego gestärkt, gestärkt sieht darin. Ähm, ja, aber wie gesagt, eben dadurch, dass der ZDF ja das selbst in Auftrag gegeben hat und teilweise auch ZDF-Mitarbeiter äh, da involviert waren. Ähm, ja, hat das für mich absolut keine Aussage gehabt. Aber ich finde es halt lustig, dass man das gleich als Headline benutzt. Also
0: ich habe hier gerade noch mal einen Hinweis bekommen aus dem Chat, ähm, dass äh, selbst rosenheim Kops die Serie ist ja auch fake, weil sie wird ja gar nicht in Rosenheim gedreht. Ja? Also.
1: <lacht> Danke. Das
0: äh, apropos Fälschung, Manuel, du hast ja auch lange äh, mit, mit Mainstream-Medien zu tun gehabt. Ähm, äh, vielleicht können wir da noch mal ein paar. Hast du noch mal ein paar äh, eigene Erlebnisse, was so Fälschen von Umfragen und so weiter ähm, äh, betrifft, dass du da vielleicht auch noch mal aus eigenen er Erlebnissen berichten kannst?
1: Ja, ich habe es eh schon beim letzten der letzten Sendung erzählt. Vielleicht für die Zuhörer. Die Anekdote erzähle ich noch eine andere. Die erste war, ähm, äh, live Polit-Talks haben wir produziert, äh, mit Spitzenpolitikern, äh, wo das Ganze interaktiv gestaltet wurde, wo die Zuschauer per Telefon äh, mit einer Mehrwertnummer voten konnten, dafür 1,30 Euro bezahlen mussten. Da war quasi jetzt ein Politiker, der hat äh, seine Redezeit gehabt und dann war unten ein Insert, so eine Bauchbinde mit der Frage, überzeugt sie, Jetzt Barbara Rosenkranz war das in dem Fall, ja, eine äh, FPÖ-Politikerin. Ja oder nein? Mit Ja einer Nummer, Endnummer 01, Nein die Endnummer 02. Und das Ergebnis war, dass äh, die Frau Barbara Rosenkranz äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer überzeugt hat. Und zwar mit knapp 70%. Nur der, die Frau CVD, ich war nicht CVD an dem Tag, aber ich saß mit in der Live-Regie, weil ich damals die Insatz äh, schalten musste. Äh, das ist immer so beim Fernsehen, also bei uns zumindest damals bei der Pro7-Gruppe war es so: du hast den Bildmeister, du hast den Tonmeister da drin sitzen und dann hast du äh, den CVD, der quasi äh, mit der Moderatorin im In-R kommuniziert und dann war ich quasi derjenige, der an dem Computer saß, wo diese Votingsergebnisse ergebnisse reinkamen und ich musste auch die Insights vorbereiten und ich habe das richtige Insight vorbereitet und sagt sie, na, das können wir nicht machen. Ich sage, wie soll das können wir nicht machen? Na, wir drehen das jetzt um. Ich sage, das können wir nicht machen. Das ist Lüge. Das ist egal, ich bin CVD, du machst das jetzt. Und Das musste ich natürlich. Wenn sie CVD ist, habe ich das zu tun. Also musste ich lügen, indem ich die falsche Grafik eingeblendet habe. ja, Dass nämlich nicht die Barbara Rosenkranz die knapp 70 Prozent hat, sondern nur knapp 30 Prozent. Das war eine der vielen Anekdoten. Ich habe euch auch erzählt über Meinungsumfragen, ja, wie man gezielt äh, darauf gedrillt wird, dass man spezielle Bilder von den besonders absurden äh, Rechtsradikalen äh, mit nach Hause bringen muss. Ja, Das ist immer sehr gerne erwünscht worden. Äh, natürlich haben auch wir mit, mit äh, diesem ganzen äh, Agenturmaterial gearbeitet. Das wird nie überprüft. Dann saß ich, wenn ich CVD war, ich möchte jetzt auch mal zu meiner CVD zeit sitzen, das rennt so ab, um 9 Uhr trifft man sich in seiner eigenen Redaktion und bespricht intern einmal, welche Themen man heute angehen möchte. So, das macht man in dieser Stunde und um 10 Uhr ist dann die Hauptsitzung, wo dann der jeweilige Tages-CVD, an dem Tag ich, in diese Hauptsitzung geht. Da sitzt dann der Programmchef und äh, die CVDs der anderen Sendungen. Und dann präsentiert jeder quasi sein Programm, was er heute bringen will. Und dann saß ich da und habe unseren Themenvorschlag, meinen Themenvorschlag, das war damals in der Geschichte über Palästina, äh, Gaza, da hat sie nochmal mal gekracht, da, da wollte ich was bringen, wir hätte ja auch zwei gute Experten schon gehabt, und dann hält mir der, der, der Programmchef diese Tageszeitung, also die österreichische Bildzeitung, die heißt Österreich, ja, dieses Schmierblatt vor, und da war am Cover der Richard Lugner und sagt, na, wir machen heute Richard Lugner. Und ich sage, wieso machen wir Richard Lunger? Ja, weil die eine Quote, die macht. Also, äh, es, 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 es ist gar kein Interesse da, äh, Informationen zu bringen, sondern, ich habe es auch schon erwähnt, da geht es nur um Kohle. Ja? Quote, Quote, Quote. Wie die Quoten ermessen werden, habe ich beim letzten Mal auch schon erzählt. Und äh, äh, was, mir, was ich vergessen habe, beim letzten Mal zu erzählen, ist, ähm, wir haben schon... Äh, im Schnittprogramm irrsinnig viel auch äh, getrickst, weil oft hast du natürlich du textest als Redakteur äh, in der Regel solltest du zuerst zu den Bildern texten das kannst du aber in der im Zeitdruck nicht, sondern da schreibst du zuerst deinen Text und dann schaust du, dass du im Archiv zu deinem Text passende Bilder findest. und dann ist es auch schon oft passiert, dass wir natürlich auch dann Bilder genommen haben die drei, vier Jahre alt waren und in einem ganz anderen Kontext eigentlich gestanden sind, im Original. Ja? Also da wurde auch Fake News verbreitet, weil ich letzten Mal gesagt habe, ich habe nichts Schlimmeres verbrochen, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Doch, ich habe schon Schlimmere Sachen auch verbrochen, wenn ich jetzt genauer nachdenke. Ja, ja
0: also ähm, wie gesagt, es ist ja wohl mittlerweile auch... Ähm ein äh, Politiker auf Fake News reingefallen, <lacht> wie der Spiegel berichtet. Ähm, und zwar, äh, blende ich das mal ein, in Pakistan droht Israel mit Nuklearwaffen, berichtet Spiegel Online. Äh, und zwar der pakistanische Verteidigungsminister kawaya Asif ist offenbar auf die fabrizierte Geschichte einer Fake News Seite hereingefallen. Er drohte Israel mit dem Atomarsenal seines Landes und äh, wie schnell gefälschte, also hier kommt noch mal natürlich auch der belehrende Ton, den ja die deutschen Medien so gut drauf haben, wie schnell gefälschte Nachrichten gefährlich werden können, zeigt mal wieder ein Fall, der zu einer Konfrontation zwischen Pakistan und Israel führte. Offenbar ist der pakistanische Verteidigungsminister auf eine Meldung, falsche Meldung einer Fake News-Seite hereingefallen und hat Israel mit dem nuklearen Arsenal seines Landes gedroht. Und zwar die Online-Seite AWD News hatte am 20. Dezember die Meldung verbreitet, dass der ehemalige israelische Verteidigungsminister Maoshe Yalong gedroht hätte, Pakistan mit Nuklearwaffen zu zerstören, falls das Land Bodentruppen nach Syrien schicken würde. Die Meldung, die nicht nur Rechtschreibfehler enthielt, war offenbar frei erfunden. Trotzdem drohte er, der pakistanische Verteidigungsminister, am Freitag per Twitter auch Pakistan sei eine Nuklearmacht. Gut, was ist das jetzt für eine für eine Drohung? Also er hat nur geschrieben, dass Pakistan auch eine Nuklearmacht ist. Also es wird für mich auch ein bisschen aufgebauscht hier vom Spiegel, denn ich denke mal so schnell drückt da keiner auf den roten Knopf, nur weil irgendwie einer da eine Äußerung getätigt hat. Also dazu gehört es, glaube ich, ein paar mehr Fakten. Aber man muss das natürlich aufspielen, um natürlich das Thema Fake News oben zu halten, dass natürlich äh, äh, Lieschen Müller zu Hause denkt, mein Gott, äh, durch so eine F äh, Falschmeldung kamen wir bald noch in Nuklearkrieg. Nuklearkrieg. Ja? Also mal wieder ein bestes Beispiel dafür.
1: Da steckt noch eine, eine, eine viel perfidere Geschichte dahinter, weil, warum Pakistan? Meine, wir wissen ja, Pakistan ist offiziell zwar ein Verbündeter der NATO im Krieg gegen den Terrorismus, aber im Endeffekt ist es auch genauso, als die Mehrheit der Bevölkerung ähm, eher auf der Seite der Taliban und, 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 und dieser ganzen Bewegungen. Al-Qaida, wenn wir das jetzt diesen Brand benutzen wollen. Ja? Also, der, und natürlich glaube ich, will man Pakistan jetzt allerlang auch platt machen. Weil äh, das Regime dort, äh, die haben halt irrsinnige Angst, eben wie du sagst, und das wird genau mit diesem Artikel ja bestätigt, dass da jetzt Verrückte an die Macht kommen könnten, weil äh, Pakistan eine Atommacht ist, äh, äh, dass die dann irgendwann wirklich auf den roten Knopf drücken und auf einmal äh, äh, jetzt Israel oder äh, ja, Israel hauptsächlich eine, eine Atomrakete rüberschicken, ja? Darum geht's. Das hat auch eher den geopolitischen Hintergrund wieder mal. Da sehe ich weniger die Fake News als die Geopolitik dahinter.
0: Ja, selbstverständlich. Also damit, ähm, das, das äh, ist natürlich immer ein geostrategisches Spiel, so wie wir natürlich äh, wissen. Und ähm, letztendlich haben ja. Ähm, diese Fake News tatsächlich dann auch zu Kriegen geführt. Also, siehe ähm, Brutkastenlüge, äh, Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen und so weiter und so weiter. Gerne werden ja da auch Kinder dann mit ins Spiel gebracht, äh, äh, die dann äh, ja, im Ersten Weltkrieg haben die Deutschen die Kinder geköpft und gegessen oder irgendwie sowas. Äh, also, wie gesagt, wird natürlich jedes Mittel äh, der Propaganda benutzt, um äh, dort die Leute äh, kriegsreif zu, zu äh, bekommen, dass sie endlich äh, da zustimmen. Ähm, ja, und äh, wir haben natürlich jetzt in Deutschland, wie gesagt, diese Fake-News-Hysterie äh, und da habe ich auch nochmal was vom, vom Spiegel, nochmal einen Artikel und zwar geht es darum, dass Deutschland die Lügenschleudern fürchtet. Äh, Plump ist Trump, gefälschte Nachrichten ließen in den USA die polit politische Debatte entgleisen, ähm, jetzt sorgt man sich auch in Deutschland vor einem Bundestagswahlkampf voller viraler Lügen. Ist die Angst berechtigt? Fragezeichen. In, unser, in unserer postfaktischen Zeit ist es sehr schwer geworden, den Überblick zu behalten. Ja, in der Tat, aber daran hat Spiegel Online auch ganz schön mit dazu beigetragen, dass, sie, dass wir eine postfaktische Zeit haben. Ähm, selbst für jene, die es gut meinen. Das, zeigt, das zeigte sich, als in vergangenen Tagen ein erfundenes Zitat mit nicht einer nicht existierenden Grünpolitiker namens Petra Klamm-Rothberg herumging. Es ging um die, mit den mutmaßlichen Mord um die Ver Vergewaltigung in Freiburg. Ein Fake-Themenkomplex erster Güteklasse. Die vermeintliche Grünpolitikerin äußerte, wie eigentlich immer bei erfundenen Zitaten von Grünpolitikern, äußerte, wie eigentlich immer bei erfundenen Zitaten von Grün Verständnis für muslimische Verbrechen. Äh, Verbrecher. Hier suggeriert das falsche Zitat, äh, man müsse verstehen, dass der Vergewaltiger der Freiburger Studentin auch noch zum Mörder wurde. Es gibt keine Grünpolitikerin namens bla 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 und so weiter. Ja, das ist ja schon ein bisschen älter gewesen, diese Nummer. Ja, also wie gesagt, ähm, äh, es wird Zeit, dass die sich mal an der eigenen Nase packen ähm, und äh, natürlich haben sie jetzt auch Angst, dass natürlich Putin hier ja auch wieder den Wahlkampf manipuliert. Wir hatten letztes, glaube ich, auch Übertragungsschwierigkeiten im Stream, ich glaube, das war auch Putin, russische Hacker wahrscheinlich. Ähm, ich kann es zwar nicht beweisen, <lacht> ja, aber naja, also wie gesagt, ähm, ja, natürlich wird das meines Erachtens auch natürlich wahrscheinlich von denen selber mit lanciert, ja, um halt äh, dann äh, andere Portale äh, in dieses Rampenlicht zu rücken. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass natürlich so in dem Motto, wie diese ganzen äh, kopfkranken Leute vom Ciram und äh, äh, hier, wie heißen die anderen, äh, äh, geistig Minderbemittelten hier vom Sonnenstaatland und so weiter, dass die natürlich auch da kräftig mit daran arbeiten, äh, dass die sozusagen... Solche News mit unter unter irgendwelchen Pseudonymen verbreiten, die natürlich dann auch von der, von der, von den sozialen Netzwerken aufgenommen werden und verteilt werden, um dann natürlich gleichzeitig wieder mit dem Finger drauf zu zeigen. Also das gleiche Problem haben wir zum Beispiel auch bei anderen Thematiken, wo ich auch immer nochmal warnen muss oder hinweisen muss. Zum Beispiel Thema Champ-Trails, dann gibt es, werden da irgendwelche Fotos gepostet, äh, Merkel äh, in einem Chemtrail, Flugzeug und so weiter. Äh, und wer sich ein bisschen da äh, wer ein bisschen recherchiert oder ein bisschen sich mit Raumluftfahrt äh, auskennt, äh, da weiß, dass es natürlich, natürlich Ballasttanks gibt für äh, Flugzeuge, äh, um die auszutesten und, und, und Gewicht und so weiter auszutesten. Ähm, und das waren halt Ballasttanks oder so. Und dann geht das dann rum, ja, hier Merkel im Chemtrail-Flugzeug und so weiter. Äh, Natürlich sind dann auch viele drauf eingestiegen, haben das sofort gepostet, geteilt und so weiter. Das ging immer mal wieder durch, die, durch Facebook und so weiter. Ähm, und da muss man natürlich jeder ein bisschen auch auf sich achten, dass er da nicht auf so einen Kram reinfällt und mal ein bisschen das Gehirn einschalten ähm, äh, oder mal ein bisschen versuchen, da äh, einen Background oder eine, eine Quelle zu finden, weil wie gesagt, das hilft uns ja nicht weiter, weil genau das ist das, was sie wollen. Sie wollen natürlich ähm, die totale Verwirrung ja, äh, und äh, die, die haben sie ja mittlerweile schon angestiftet. Letztendlich also deshalb ähm, muss man auch gucken, dass man da wirklich selber versucht, sauber zu arbeiten. Wir haben natürlich nicht das Instrumentarium ähm, von den öffentlich-rechtlichen Medien, dass wir ein Korrespondentennetzwerk haben und so weiter. Wir haben kleinere Netzwerke, ähm, die ja mittlerweile auch international sind. Siehe äh, auch hier gerade Fake News äh, ist ja mittlerweile auch international oder unsere, ähm, äh, unsere NASA-Sendung und so weiter. Also da, das ist aber natürlich, wie gesagt, alles im, im, im kleinen Bereich. Also wir haben natürlich auch nicht die Möglichkeit, ähm, dementsprechend ähm, so äh, in, in die, in die Repertoirekiste zu greifen, wie, sag ich mal, gut ausgestatteter öffentlicher, rechtlicher Sender äh, oder Privatfernsehen. Also wie gesagt... Ähm, äh, diese Verwirrung, äh, das soll die Leute natürlich verunsichern und natürlich äh, soll das natürlich den Beigeschmack aus meiner Sicht erzeugen, dass sollte irgendetwas Schlimmes jetzt über eine Politikerin oder einen Politiker äh, in, in Bezug zum Wahlkampf sozusagen ähm, jetzt irgendwo auftauchen. Äh, dann äh, sollen die Leute praktisch gleich das Gefühl haben, oh nee, das, das ist bestimmt gelogen, das haben sich irgendwelche Leute ausgedacht, das kann ja gar nicht wahr sein. Ja, Also ich denke, das ist das Ziel dahinter, dass man jetzt versucht, die Leute generell zu verunsichern, um äh, solche, solche Nachrichten, die sehr unangenehm sind, für den einen oder anderen Politikern halt gleich bei, den, bei der Masse äh, in diese Richtung zu stecken. Äh, wie sie es natürlich auch mit den Begriffen Reichsbürger machen oder weiß ich was, ähm, äh, was es da alles noch gibt, äh, dass man jeden, der hier ja halt sozusagen... Ähm, Kritik übt, in diese Ecke steckt oder in die rechte Ecke steckt zum Thema Flüchtlinge und so weiter. Also das ist natürlich eine, eine eindeutige Strategie, die zu erkennen ist und ich wünschte mir, dass die Leute da draußen dort mehr aufgeklärt werden, also wie Medien arbeiten, und wie Politik funktioniert, um diese, diese, diese Taschenspielertricks einfach auch mal zu durchschauen, ja.
1: Äh, zum Thema Breitbart-News ist mir sowas eingefallen. Ja. Da, da wurde ja berichtet, weil ja Breitbart möchte ja, viel ich weiß, jetzt auch in den deutschen Markt kommen, mit einer deutschen Seite. Und da gab es ja wieder einen Bericht über silvester Tumute, was Migranten angeht. Da gab es Falschmeldungen auch, bewiesene, dass eine Kirche in Brand gesetzt worden sei und äh, was aber stimmt de facto ist, dass dort ein Haufen Migranten wieder mal sich aufgeführt haben ja, und Alu und, und, und Frauen belästigt haben. Das ist bewiesene Sache. Das wird aber dann natürlich wieder unter den Tisch gekehrt. Ja. Und dann lesen wir aber dann in Österreich, das ist jetzt zwar nicht Deutschland, aber Österreich, über solche Sachen, sechs Attacken zu Silvester, 18 Afghanen angezeigt. Also diese Dinge hatten zu Silvester wahrscheinlich nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland wieder stattgefunden. Dazu kann ich ein gutes Buch empfehlen über äh, die Silvester-Geschichte äh, in Köln letzten Jahres. Das ist dieses hier, die Nacht, die Deutschland veränderte, ganz frisch, aus dem Rieber von Christian Werner und äh, Gerhard Vogt, die Nacht, die Deutschland veränderte, Hintergründe, Fakten und so weiter über diese köln flash mobs sechs Flash-Mobs. Und dazu äh, Österreich von Heinz Christian Strache, das ist der Parteivorsitzende von der FPÖ.
0: Lass mich mal ganz kurz nochmal einhaken. Lass mich mal ganz kurz noch mal einhaken. Äh, ja, ja. Ähm, also es ist ja schon, äh, der Skandal ist ja im Prinzip äh, das, ich sag mal, äh, soll das jetzt jedes Silvester so weitergehen? Also ich frage mich, ähm, in welchem Land wollen die Leute denn hier noch leben? Also, dass sich das gefallen lassen, dass sich dort diese Mobs bilden, sozusagen. Und äh, in Berlin wurde, glaube ich, mit Raketen aufeinander geschossen. Also, was ist denn das für eine öffentliche Ordnung noch? Ja, und äh, letztendlich haben ja diese Politdarsteller darauf geschworen oder es ist ja also diese öffentliche Ordnung darf ja nicht gestört werden aber das genau das hat die Merkel gemacht durch ihren Rechtsbruch indem sie die Grenzen aufgemacht hat hat sie die öffentliche Ordnung hier äh, belegbar ja äh, sozusagen ins Wanken gebracht und es kann doch nicht sein also wollen wir jetzt jedes Jahr Silvester einen riesen aufgebaut vom Gebot von Polizei ähm, äh, aktivieren äh, die dann das unter Kontrolle halten damit irgendwie das äh, noch in, in Grenzen gehalten wird und nicht zum 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 Bürgerkrieg ausartet also was, was, was ist das für eine Art und Weise, beziehungsweise wo, wo soll das hinführen? Ja? Also es ist eine, eine Unverständlichkeit und eine Frechheit, dass das überhaupt auch nicht thematisiert wird. Also soll das jetzt so weitergehen oder was? Jedes Silvester brauchen wir dann noch mehr Polizei und äh, äh, wahrscheinlich noch irgendwann mal die Bundeswehr oder sowas, damit da überhaupt noch irgendwie Leute äh, da auseinandergehalten werden können, äh, damit die sich dann nicht an die Gurgel gehen oder Frauen belästigt werden und vergewaltigt werden. Also es ist doch wohl äh, die Oberfrechheit, was aus diesem Land geworden ist, ja? Absolut,
1: ja. Und jetzt eben ein, ein was ich noch äh, hinzufügen wollte, ein Heinz-Christian Strache, eben der Parteiobmann der Freiheitlichen Partei in Österreich, der sogenannten Rechtspopulisten, der hat ja die österreichische Bundesregierung bezichtet, selbst Fake News zu verbreiten, indem sie eben die Ausländerkriminalität, die Arbeitslosenzahlen und all diese Dinge fälschen, was bewiesen ist. In, in Österreich zum Beispiel werden die Arbeitslosenzahlen sehr insofern geschönt, dass die, äh, die Menschen, die jetzt gerade arbeitslos sind, äh, in Kurse gesteckt werden, in, in, die ein Schweinegeld kosten, kosten pro Person 1500 Euro, muss natürlich nicht die Person zahlen, sondern zahlt das AMS, nur bringen diese Kurse den Personen nichts. Also ich kenne niemanden, der nach so einem Kurs einen Job bekommen hätte oder nur sehr wenige. Ja, und Weil sie
2: meistens ja nicht anerkannt werden, ne, die Kurse.
1: Genau, und sobald du in so einer Kursmaßnahme bist, verschwindest du nämlich aus der Arbeitslosenstatistik. So tricksen die in Österreich bei uns.
2: Ja, das ist
0: in Deutschland nicht anders.
1: Ah, okay. Ja, ist total irre. Und das wirft halt der Heinz-Christian Strache vor, dass die Regierung selbst Fake News verbreitet, womit er ja Recht hat.
2: Ja, also ich war Manu, noch, falls, bitte mal falls du dich noch erinnern kannst, hat ähm, er 2010 ähm, bei einer Strache ähm, Rede ja er der ORF ähm, selbst ähm, hooligans ja, eingeschleust ja, unter die äh, Zuhörer, um, ähm, und das hat mir nachher dann aufgedeckt, dass er ja der ORF dafür verantwortlich war, die was dann Nazi Parolen auch geschrien haben, ja und das wollte man ja auch den, den äh, Heinz-Christian Strache in die Schuhe schieben, weil er rechts ankauft ist, was er für Leute anzieht bei seinen Kundgebungen. Und in diesem war er ja, das arrangiert vom die ORF.
1: Den deutschen zuschauen. Es ist so, der Heinz-Christian Strache hat eine, eine Wahlkampfrede gehalten, irgendwo in Niederösterreich. Und ein ORF-Redakteur von einer bekannten Reportagesendung hat extra, und ich habe nämlich diese beiden Skinheads, das sind echte Skinheads, extra mitgenommen aus Wien in seinem ORF Auto also mit dem ORF Firmenauto und hat die dort hingebracht. die wollten dort gar nicht hin zu dieser Demo und hat denen noch extra gesagt stellt euch und jetzt sagt jetzt sagt's ihm Siegheil wer bei euch vorbeigeht hebt die rechte Hand und schreit Siegheil und damit der ORF schön einfangen kann dass da beim FPÖ-Veranstaltungen nur Rechtsradikale rumrennen. Ich habe die beiden armen Jungs dann selber äh, recherchiert und gefunden, die waren dann in einer meiner Sendungen und die haben mir erzählt, dass sie dazu gezwungen wurden ja, und dafür Geld bekommen haben vom ORF, dass sie das tun.
0: Ja, also das gab es auch im Trump-Wahlkampf doch auch, dass man, äh, da gab es auch den, den Leak, dass dort sozusagen ähm, der der äh, die, die, die die Clintons dort sozusagen dafür gesorgt haben, dass dort äh, irgendwelche Typen dort zu Trumps Wahlveranstaltung gehen, die dann letztendlich da auch Bambule gemacht haben, um halt äh, dann Trump wieder in den Medien dumm aussehen zu lassen, dass da halt äh, sehr viel Unruhe ist oder Bambule bei Trumps Wahlveranstaltungen. Also das, äh, wer weiß, was es hier noch geben wird zum Thema AfD, was sich da ausgedacht wird dass die AfD vielleicht dort in dieses Licht auch noch mehr gerückt wird. Keine Ahnung. Aber machbar ist mittlerweile alles. Das hat sich ja in Deutschland auch immens in den letzten Jahren dem amerikanischen Wahlkampf angepasst. Also irgendwelche Vollpfosten, die irgendwelche Pappschilder hochhalten... Und, und mit irgendwelchen Sprüchen oder Slogans und so weiter. Das gab es ja vorher in, in, insofern weniger oder gar nicht. Das hat sich ja dann irgendwie auch erst vor 15 Jahren, würde ich sagen, so mit, mit etabliert, 15 bis 20 Jahre, vielleicht würde ich sagen, dass das dann auch so veramerikanisiert wurde, auch mit, diesen, mit dieser Einmarschmusik und dieses, dieses Präsentieren. Wie gesagt, da hat ja die Kanzlerin, glaube ich, jetzt immer, wenn die wenn Erich, äh, äh, Angelika, Angela Merkel sozusagen Auftritt hat sie ja dann auch immer ähm, äh, eine Musik, die kommt. Vielleicht hätten sie mal lieber hier das Szyzynski-Lied äh, spielen sollen, das wäre vielleicht ein bisschen angepasster. Aber gut, das ist jetzt frech von mir gewesen. Aber zu Recht. Ähm, ja. weil,
1: Entschuldigung, weil ein User im Chat mich jetzt gerade gefragt hat, ob sie jetzt gezwungen worden sind oder Geld erhalten haben. Ja, sie haben Geld erhalten, sie haben das für Geld gemacht, sie wurden aber dann vor Ort von dem Redakteur bewusst unter Druck gesetzt, ja, weil die waren dann schon ein bisschen gehemmt und der hat gesagt, jetzt macht er es, jetzt sagt er es endlich. Sagt er es endlich Sieg Heil, ja. Das war dann, gab es dann eine Untersuchung, die, die Polizei hat dann diese Sendebänder beschlagnahmen müssen, äh, die manipuliert waren, angeblich. Ähm also ganz sicher sogar manipuliert waren, der Moschitz sagt nein, und das ist bis heute eigentlich nicht wirklich geklärt. Ja. Es steht Aussage gegen Aussage, nur ich glaube, den beiden äh, äh, Skinheads, so dumm das jetzt klingt, mehr als äh, diesen ORF-Redakteur. Ja. Auch wenn das jetzt absurd klingen mag für manchen, aber ich habe die beiden Jungs äh, mehrfach getroffen, mich in, in den Kaffeehäusern äh, unterhalten, um sie kennenzulernen, um mir Vertrauen zu gewinnen, damit sie in meine Sendung überhaupt kommen. Und die waren äh, haben nicht auf mich gewirkt, wie wenn sie mir da jetzt einen Scheiß erzählen. Hm, ja, okay. nur zu der Frage des Losers.
0: Okay, ja, Mario, hast du noch ein paar Sachen, über die du reden möchtest?
2: Ja, was ich auch schlimm finde bezüglich der Silvester-Attacken, Sex-Attacken, äh, was jetzt bei uns in, vor allem in Innsbruck war, das ist glaube so stark, ähm, die wurden ja dann ausgeforscht, ich glaube, die 18, was es waren, ja, wurden ja ausgeforscht in verschiedenen Auffanglagern. Ja. Und was ist passiert? Ähm, man hat sie wieder auf freien Fuß gelassen, was natürlich für mich komplett äh, Nonsens ist, ja. warum man die nicht inhaftiert, ja, solange das wirklich geklärt ist, mal was da passiert ja.
0: Also habt ihr auch das Problem, dass dort äh, ein relativ milde mit ihnen umgegangen wird? Also äh, während man hier zum Beispiel gerade aktuell äh, ein Rentner, der für ja, der ca. 300 ähm, Euro Rente wohl bekam und ähm, sich sozusagen durch dieses Containering äh, versucht hat, seine Lebensmittel zu besorgen und angezeigt wurde, da wurde jetzt glaube ich verknackt äh, zu 200 Euro nochmal Geldstrafe, weil die Supermarktleiterin ihn angezeigt hat. Also, wie gesagt, so weit ist es dann schon gekommen. Auf der anderen Seite lässt man halt bei wirklich gefährlichen Straftaten ja, lässt man dann sozusagen die glimpflich davonkommen, oder man lässt sie immer davon kommen, in der Regel oft, oder sie werden halt so relativ milde bestraft. Das, das, das schreit ja schon nach sozialen Unfrieden. Also, wie gesagt, ich meine, das ist ja auch meines Erachtens eine Strategie, dass natürlich die Leute sich darüber aufregen können. Äh, äh, ich habe auch aus gewissen Kreisen gehört, dass das auch so gewollt ist, dass sozusagen äh, Leute mit Migrationshintergrund auch milder bestraft werden sollen. Und dass das natürlich dann auch äh, ja diesen, diesen Gerechtigkeitssinn bei den Leuten mit ähm, äh, ja, verschärft oder die, die natürlich sagen, das kann ja nicht sein, dass, dass dort die, diese Leute für, für ähnliche oder schwerere, noch schwerere Verbrechen sozusagen milder, milde bestraft werden. Äh, und den Deutschen holt man ab, wenn er äh, 50 Euro Strafe nicht bezahlt, dann geht er dafür in den Knast oder so. Also da wird äh, kämpft man mit allen Bandagen. Äh, aber wie gesagt, das ist für mich halt auch ähm, ein, ein, ein absolutes, gewolltes äh, Mittel, um halt diesen sozialen Unfrieden hier äh, herzustellen. Ja? Also die Leute sollen äh, aufgewiegelt werden.
1: Ne? Ja klar, natürlich, es geht. Das ist doch klar, die Strategie der Spannung. Um nichts anderes geht es. Ja? Wir dürfen jetzt auch nicht die armen Migranten äh, als die bösen Sündenböcke äh, hinstellen. Natürlich machen die genug Blödsinn. Das steht außer Zweifel. Aber das Schlechteste, was wir jetzt tun dürfen, ist äh, Gegengewalt auszuüben, sondern wir müssen die Politik zur Verantwortung ziehen. Denn die haben uns diesen Mist eingebockt. Eine Angela Merkel, die hat die Verfassung gebrochen, genauso wie der Werner Heimann, der damalige österreichische Bundeskanzler. Die gehören dafür eigentlich vor äh, Gericht gestellt und zur Verantwortung gezogen. Ganz einfach. Unser einer wenn wir nur einen kleinen Ladendiebstahl begehen und um zwei Euro irgendeinen Scheiß klauen, ja, dann, dann kriegst du gleich eine Anzeige und hast drei Jahre auf Bewährung, wenn du einen schlechten Richter hast. Aber eine, eine Bundeskanzlerin, die für 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger äh, zuständig oder verantwortlich ist, die darf Gesetze brechen ohne Ende, äh, darf ihre eigenen Bürger diskriminieren, das ist scheißegal, ja, so weit sind wir.
0: Ja, ich denke mal, da nimmt sich Österreich und Deutschland äh, äh, momentan nicht sehr viel, äh, dass dort wirklich, ähm, äh, ich hatte es schon mal erwähnt, da äh, wurde auch so getitelt, einen Anschlag auf einer Moschee. Und zwar hat dort einer einen Schinken ins Fenster geworfen oder durchs Fenster geworfen. Das war allerdings zu wahrscheinlich. Äh, und das wurde gleich als Anschlag auf eine Moschee ähm, äh, betitelt. Und da bekam irgendwie auch... Also Knast, also nicht auf Bewährung. Ich weiß jetzt nicht mehr, das Strafmaß, ob es drei Monate oder anderthalb Jahre waren. Ich weiß es nicht. Also ich will ich jetzt lügen. Also auf jeden Fall ist er dafür eingefahren. Ähm, äh, und während hier wie gesagt ähm, andere unfassbare Dinge passieren, äh, die den gar nicht nachgegangen wird. Ja, äh, und dass äh, das das, äh, das ist einfach, das ist einfach ein Skandal. Ja, und äh, wie du sagst, also das, wir müssen die, die Verantwortlichen dafür, also zumindest erstmal die offensichtlich Verantwortlichen, äh, wir wissen ja selber, dass die, Polit die Politikdarsteller anscheinend ja auch aus anderen Kreisen äh, ihre, ihre Richtung bekommen. Äh, gut nachgewiesen hat das auch nochmal äh, Professor Mausfeld in seinem Vortrag, äh, der einfach auch nur zeigt, also auch durch Zitate belegen kann, was Größen gesagt haben, das ist natürlich klar, wir müssen hier sowas wie Demokratie ein bisschen vorspielen, den Leuten das Gefühl geben, sie hätten was zu entscheiden oder was zu sagen, aber letztendlich wird die, 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 die Marschrichtung in Thinktanks vorgegeben und das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, dass man auch komplett offen zu legen, in welchen Thinktanks sich auch diese ganzen Politiker umhertreiben, also wo sie praktisch ihre Instruktionen herbekommen anscheinend und und das ist halt, wie gesagt, das, das große Problem. Also das ist ja nur die noch wieder eine, eine die, die, die erste Ebene sozusagen, ähm, die Politiker, die diesen Scheiß verzapfen, zur Verantwortung ziehen, aber da sind halt auch Kräfte dahinter und die muss man genauso aufdecken und zur Verantwortung ziehen. Ähm, und äh, das ist sicherlich nicht so einfach, aber... Das ist das Ansinnen sozusagen, die Leute dahin zu bekommen, dass sie ein bisschen mehr nachdenken, die Augen aufmachen und auch ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben und nicht nur ähm, äh, ein bisschen Tagesschau gucken und, und Spiegel lesen oder, oder irgendwie eine, eine Zeitung lesen und glauben, sie sind dadurch gut informiert, äh, also die, auch diese Illusion der Informiertheit, die der Mausfeld dort anspricht. Ähm, wie gesagt, also das muss, da muss einfach ein, ja, eine Medienaufklärung, also ein Medienverständnis äh, den Leuten nahegebracht werden. Ich kann mich dann nur wiederholen. Also diese Zaubertricks halt zu durchschauen. Also wenn ich einen Zaubertrick jemand vorführe, dann ist er begeistert, wenn ich ihm zeige, wie dieser geht, wie ich das gemacht habe, dann kann ich ihn damit nicht mehr beeindrucken. Und genauso ist das mit den Medien. Wer weiß, wie Medien arbeiten und das wissen wir natürlich, ähm, beziehungsweise äh, du Manuel natürlich, weil du auch tief drinne warst in diesem Medienapparaten, hast dort auch gearbeitet. Ähm, ich bin am Rande mit diesen Medien in Kontakt gekommen. Äh, ähm, also nicht jetzt unbedingt als Mitarbeiter, aber ich habe halt an vielen äh, Sachen daran teilgenommen und äh, habe dort auch vieles aus erster Hand sozusagen selbst miterlebt und gesehen. Auch was Fälschungen betrifft, ja, also Umfragefälschungen, äh, ging es vielleicht um etwas äh, äh, weniger, äh, äh, weniger Schlimmes. Also es ging zum Beispiel um eine, um, eine, um eine Hitliste, um eine Hitparade sozusagen, wo Leute voten konnten, äh, welcher, welchen also welcher Titel nun äh, der, der Beste wäre sozusagen. In dieser äh, konnte man praktisch dann ähm, ein, eine, eine, äh, einen Titel angeben und das wurde dann gezählt. Und der Beste sozusagen war in dem Falle einer, der halt nicht ins Sendekonzept äh, passte, also hat man den unter den Tisch fallen lassen. ja Also gut, das war, das war jetzt, hat es keine politische auswirkung gehabt und so weiter. Aber da geht es da schon los. Ja? Also da werden die Leute dann auch äh, hinters Licht geführt. Nebst natürlich anderen inszenierten Sachen. Also Fernsehen lebt ja davon, dass es inszeniert wird. Ähm, wir, wir, wir sehen ja letztendlich, ähm, dass dass diese diese, diese Fake-News in dem Sinne äh, ja schon seit Jahren Einzug hält über diese ganzen äh, äh, gefakten ähm, äh, Reality-Soaps, ja, also wo es dann halt irgendwelche Laiendarsteller äh, gecastet werden, die dann irgendwie eine Familie spielen soll oder irgendeinen Typen spielen sollen und dann einfach nach, nach so einem äh, äh, grottenschlechten, lächerlichen Drehbuch und äh, auf dem Niveau äh, der, der äh, Theatergruppe der, der 7B sozusagen äh, dann das, das dann abspielen vor der Kamera ähm, und das ist ja auch kaum zu ertragen, also dass, dass das auch Leute gucken, kann ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen, weil das ist, ist es widert mich einfach an, dieses Niveau, diesen Dünnschiss, der den Leuten dort vermittelt wird, aber das ist ja auch alles fähig, wie gesagt, das wird, ist Fernsehen lebt davon zu inszenieren und, und selbst ich habe da mitgemacht, dass inszeniert wurde, ja, also mich halt auch dafür hergegeben, letztendlich um ein paar Szenen einzufangen, die dann sozusagen in einem anderen Zusammenhang dargestellt wurden, was eigentlich gar nicht der Realität entsprach, ja, nur um halt ein gewisses Bild abzugeben, ja, für, für einen gewissen Beitrag oder so.
1: Ja, das ist vollkommen richtig richtig weil du das mit der Musik vorher angesprochen hast, jetzt, jetzt ganz kurz, auch, nur, äh, auch in Österreich äh, wurde die Hitparade äh, bis Mitte der 90er Jahre so äh, erstellt, nicht mit Verkaufszahlen, sondern mit Anrufen. Du hast angerufen einmal in der Woche, das war immer eine TV-Sendung, die hieß äh, Die großen die, die Zehen, und äh, das, äh, dann hast du dort angerufen und hast gesagt, ich möchte, angenommen Wolfgang Ambros, idealgewicht und hast aufgelegt. Und dann so wurde das gezählt. Und so wurde quasi wurden die Charts erstellt, also nicht über Verkäufe damals, sondern über Telefoncalls, ja, wo man ja auch Tür und Tor für für Fälschungen. Ich möchte gar ja nicht wissen, wie oft da gefälscht wurde aber das ist nur am Rande. Äh, ich möchte noch was sagen zu eurem künftigen Bundespräsidenten. Das dürfte der Frank Walter Steinmeier werden, der der Hassprediger, äh, der den Trump Hassprediger nannte, also der Chefdiplomat. Ich habe ein ganz geiles Buch gefunden. Entschuldigung, dass ich euch heute mit Büchern nerve, aber es liegt mir einfach so auf der Zunge. Dieses Buch "Elf drohende Kriege". Ja, ganz neu auch. Ähm, künftige Konflikte um Technologien, Rohstoffe, äh, Territorium und Nahrung. Und der Frank-Walter Steinmeier, ich lese hinten den Klappentext, noch vor, ich zeige ihn auch, ich lese ihn mal vor. Im 21. Jahrhundert drohen neuartige Krisen und Konflikte, auf die sich Politik und Gesellschaft einstellen müssen. In elf packenden Szenarien schildern Andreas Rinke und Christian Schwegerl, also die Autoren, wo unterschätzte Gefahren lauern und wie, sie, wie sich die Welt dagegen schützen kann. Und dann wird der kommende deutsche Bundespräsident, höchstwahrscheinlich Frank-Walter Steinmeier, damit zitiert, lesen Sie unbedingt dieses Buch. Also er sagt schon, wir sollen uns auf Krieg vorbereiten. Ja, hier.
0: Ja, unglaublich, die Panzer waren leider wohl keine Fake News, die äh, hier durch Deutschland gerollt sind, zur Ostfront sozusagen, da werden wieder Gefühle wach bei den Deutschen. Ähm, ja, ja habt, äh, Mario, hast du noch ähm, was, worüber wir reden können, sonst habe ich zum Schluss eventuell noch auch noch eine interessante Fake News? Nein, also von meiner
2: Seite ist nichts mehr, habe ich
0: nichts mehr. Okay, okay, Manuel, bei dir noch was?
1: Wenn ich jetzt genauer nachdenke, fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Ich glaube, wir haben Trump etliches besprochen. Ähm, was, worauf ich warte ist, jetzt, wir haben jetzt 2017, ich warte auf die Angelobung, die ist ja bald, in acht Tagen. Und da bin ich gespannt, was er umsetzen wird. Ja? Ob er wirklich gegen die Hillary und die Clinton-Stiftung vorgehen wird, ob er gegen Obama vorgehen wird, das werden wir alles sehen. Also es wird sehr, sehr spannend und 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 ich erwarte mir sehr viel und ich habe aber leider auch ein bisschen Angst, weil die Schlagzeil, Schlagzahl pardon dieser Terroranschläge oder mutmaßlichen Terroranschläge ja immer kürzer wird oder immer schneller wird. ja Berlin, Jerusalem, Istanbul dazwischen noch. Also es geht jetzt zack, 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 zack. Und ich habe Angst, dass es in dem Tempo weitergeht, Uh, und auch in Deutschland noch uh, äh, massiver wird. Wir in Österreich sind bislang noch verschont geblieben. Wir haben halt mit Vergewaltigungen von Migranten leider zu kämpfen. Leider. Ich, es tut mir leid, dass es immer wieder Migranten sind, aber es sind Großteils Migranten. Ja, kann nichts dafür. Das wird dann Großteils verduscht. Das fällt auch unter Fake News, aber das habe ich vorher im Stache Bezug äh, erwähnt. Uh, und ich hoffe für uns alle, dass wir 2017, uh, dass es das eben sich nicht bewahrheitet, was uh, uns einige Herren, so Endzeitkabbalisten und so prophezeiten haben. Ja,
0: ja äh... Das ähm, kann, man, kann man auf jeden Fall sagen. Äh, man müsste jetzt im Prinzip einmal ein bisschen ähm, gucken, wann sind die Wahltermine äh, jetzt in, in Europa. Holland, glaube ich, wählt, Frankreich wählt. Also Frankreich wäre auf jeden Fall nochmal potenzieller Terroranschlagskandidat, um eventuell dort auch die Wahl zu boykottieren, sprich auszusetzen durch den Notstand, den man dann äh, nach einem ziemlich großen Terroranschlag ähm, dann ausrufen kann. Also um die Wahl zu verhindern, der Le Pen und so weiter, das wäre auf jeden Fall machbar, eventuell auch natürlich Deutschland, wir haben ja auch Bundestagswahlen, könnte man natürlich auch nochmal ein großes Ding steigen lassen, um halt auch dort eventuell auf die Bundestagswahl in der Art einwirken zu wollen, zu können, die Leute wieder zu verunsichern und so weiter, das wäre ja nicht das erste Mal, dass Terroranschläge politische Wahlen sozusagen beeinflussen das, das des Öfteren vorgekommen. Ja.
1: Entschuldigung, Frankreich, gutes Stichwort, da hast du wirklich, ich glaube nämlich auch, dass da noch was passieren wird vor dieser Wahl, weil die Le Pen, ähm, ich glaube, weil der Gegenkandidat, der Manuel Valls, ist jetzt aufgestellt worden, was ich weiß. Ja? Also statt Hollande kandidiert jetzt Manuel Valls und, und, und noch ein anderer, den keiner kennt. Also eigentlich wird Le Pen gewinnen, außer es wird so enden wie beim Schottland-Referendum und, 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 in anderen Ländern äh, wo sie so krass fälschen werden, aber ich, da rechne ich eher auch mit einem Terroranschlag. Ja? ja, da hast du vollkommen recht. Da habe ich auch große Angst.
0: Wie gesagt, ich glaube, Holland ist ja auch noch dran dieses Jahr. Ähm, da könnte, eventuell Holland hatten wir glaube ich ja noch nichts gehabt, nichts Größeres. Ähm, da wäre natürlich auch noch was möglich. Also es bleibt auf jeden Fall weiter spannend, äh, natürlich ähm, äh, gibt es da immer sehr viele Ungereimtheiten, das haben wir jetzt in Berlin ja auch bei dem Weihnachtsmarkt, äh, Unglück und so weiter, ähm, wo es dann noch nicht mal eine Trauerveranstaltung für die Opfer gab, äh, also es, es lässt halt auch weit blicken. Ähm, wenn es dann Opfer gegeben hat. Äh, wie gesagt, äh, das, das äh, will ich nicht behaupten, dass es keine gab. Ich kann auch nicht behaupten, dass es welche gab. Es äh, ist halt äh, eine sehr, äh, ja, eine Situation, wo viele Dinge nicht zusammenpassen, äh, äh, so wie man uns die, das Narrativ, die Story erzählt. Ähm, ja, aber ich habe vielleicht zum Schluss noch eine interessante äh, äh, News. Ähm, äh, und zwar, äh, ja. Der Vatikan und die Stadt Rom verklagen Deutschland auf Schadensersatz in Milliardenhöhe. Rom vor dem Internationalen Gerichtshof wollen der Vatikan und die Stadt Rom als Rechtsnachfolger eines der einstigen römischen, des einstigen Römischen Reiches gegen die Bundesrepublik Deutschland Schadensersatzklage in Milliardenhöhe einlegen. Es geht um die Niederlage des römischen Heeres aus dem Jahr 9 nach Christi, die als Varusschlacht oder die Schlacht vom Teutowoger Wald Geschichte schrieb. Äh, dabei wurden drei römische Legionen samt ihrer Hilfstruppen vollständig von den Germanen unter Führung des Arminius, also unter Hermann dem Koruska, vernichtet. Äh, nach Prüfung von internationalen Rechtsanwälten und Experten verstieß jedoch der Aufstand der Germanen gegen die, römische, gegen die römischen Besatzertruppen gegen das Völkerrecht. Die Römer besaßen das Mandat zur Verwaltung der Rheinprovinzen und der germanischen Stammesgebiete rechtmäßig aus dem Vatikan. Und der Stadt Rom hieß es, man wolle vor allem Wiedergutmachung und Anerkennung für das erlittene Unrecht erreichen. Die geforderte Schadenssumme in Höhe von 33 Milliarden Euro sei nur symbolisch zu verstehen. Würde man den Wert der verlustig gegangenen Soldaten und ihrer Ausrüstung sowie die fortanfällig gebliebenen Steuereinnahmen mit nur einem Zinssatz von einem Prozent Verzinsen, käme man auf einen Betrag unendlicher Höhen, in unendlichen Höhen. Man wolle deshalb lieber einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen und sich endlich um ein normales Verhältnis bei der Stadt. Daten bemühen. Ja. Also ihr habt es sicherlich mitgekriegt, das ist natürlich eine Satire gewesen, ähm, aber äh, also eine, eine offensichtliche News. es war natürlich eine Sa Satire-Meldung ähm, äh, von Opposition 24, ähm, aber ich fand sie halt trotzdem lustig und äh, man weiß es ja nicht, wie gesagt, ich, man kann ja Satire und äh, wirkliche News heutzutage kaum noch auseinanderhalten oft, ähm, äh, aber wie gesagt, natürlich, das war von einer Satire-Seite. Ja, in diesem Sinne, denke ich, ähm, soll es das gewesen sein von Fake News. Ähm, das Format ist natürlich etwas kürzer. Äh, erst einmal vielen, vielen Dank an Mario, dass er heute noch spontan mit eingesprungen ist, da unser Boris leider verhindert war. Vielen Dank an dich, Mario, dass du heute dabei warst.
2: Danke, ich bedanke mich auch für die kurzfristige Einladung und bin gern wieder mal bereit, aber da braucht ich nur Vorbereitungszeit.
0: Alles klar, da kriegen wir vielleicht bestimmt demnächst was hin. Ja, Manuel, dir natürlich auch wieder vielen Dank, dass du dabei warst und äh, ja, wir bleiben sozusagen am Ball. Ähm, werden mal schauen, ob wir das weiterhin live machen oder auch mal eine Offline-Geschichte. Also wir sind ja an Fake News trotzdem äh, täglich dran. Also vielen Dank auch an dich nochmal, äh, Manuel, dass du auch mal so eifrig und gut mit recherchierst und arbeitest hier.
1: Ja, ich möchte dazu noch kurz was sagen und zwar, was viele nicht am Schirm haben, was gerade wirklich extrem passiert, wo es wirklich kracht, ist Mexiko da, da bahnt sich gerade ein Bürgerkrieg an und in Europa bekommt es keiner mit. Ich weiß nicht, ob das die Menschen mitbekommen haben. Da wurden die Benzinpreise verdoppelt, über Nacht quasi. Und äh, jetzt sind dort Massenproteste, Plünderungen. Polizisten plündern Kaufhäuser, räumen ihre Polizeiautos mit Diebesgut voll. Und wir werden dazu äh, auf äh, morgen bzw. übermorgen einen Artikel online stellen mit Videomaterial. Um, um, um das mal in Europa auch, weil das ist in Europa bislang wenig bis gar nicht bekannt, was da drüben abgeht. Ja, ja aber das hat jetzt nicht mit Fake News zu tun, aber nur ein kleiner Ausblick. Und natürlich werden wir mit Kulturstudio und der Force Flag weiter in Fake News weiterarbeiten. Wir werden äh, Offline-Sendungen machen, aber ich glaube, wir werden auch sicher immer wieder mal eine Live-Sendung machen. Und ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und Zuschauen und ich wünsche allen ein frohes Neues. Und bitte habt keine Angst. Ich weiß, das Jahr hat furchtbar begonnen. Wir dürfen uns nur nicht von der Angst leiten lassen. Wir müssen die Dinge sehen, wahrnehmen, analysieren, realisieren vorher, aber trotzdem cool bleiben und vor allem uns den richtigen Sündenbock suchen. Sicherlich die bösen Migranten in
0: Ja gut, das sind letztendlich äh, Symptome äh, sozusagen, die, äh, die natürlich auch angesprochen werden müssen, um halt dann auf die Ursache auch hinzuweisen. Äh, und das heißt ja nicht damit, dass man das sich gefallen lassen muss, dass Leute sich hier an äh, unsere Regeln nicht halten und so weiter. Ähm, also wie gesagt, ich bedanke mich auch bei euch, unterstützt natürlich thefallsflag.com, so auf der Webseite findet ihr natürlich viele interessante Interviews auch und Artikel, die auch wöchentlich einiges dort zur Verfügung stellen, also unterstützt auch diese Leute, unterstützt natürlich das Kulturstudio, und alle anderen alternativen Medien, die ihr gerne guckt und mögt. Äh, und äh, wir bemühen uns natürlich dann immer auch äh, in der Qualität und natürlich auch im Output äh, etwas zuzulegen. Äh, also bis dahin äh, sehen wir uns dann wieder spätestens in 14 Tagen mit einer Klartext-Sendung. Ansonsten einmal mittwochs die äh, amok alex Frank donner show auf die ich gerne immer noch hinweise. Äh, die äh, aktuelle Show ist auch gerade online bei uns gegangen heute. Ja, also wie gesagt, vielen Dank für alle die, die uns bisher unterstützt haben. Verneige ich mich und bedanke mich dafür. Und ja, einen schönen Abend und bis zum nächsten Fake News. Tschüss.
2: Bis euch. Ciao.